0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gravando agora mais um episódio do Deixa Eu Contar, trazendo as principais notícias dos principais jornais e o que elas significam para a gente enquanto, enquanto população. Ou seja, o que os jornais querem que a gente saiba e como isso pode impactar na nossa vida. Começando com a Folha, que traz notícias sobre a FIT ter melhorado, a nota de crédito do Brasil. O que significa melhorar a nota de crédito? Toda vez que um... um que um governo vai buscar financiamento internacional, toda vez que um investidor vai avaliar o risco de emprestar dinheiro para o país, ele leva essa nota de crédito em consideração. O Brasil estava com BB menos, foi para BB mais, ficando um pouco mais perto da, do que se chama grau de investimento. O que, que, que significa ter grau de investimento? Alguns, alguns fundos soberanos, alguns Algumas instituições só podem liberar crédito para instituições, seja empresas ou países, que tenham esse grau de investimento. E o Brasil já tinha esse nível no o governo Lula, o governo Dilma, perdeu e agora volta. Isso mostra uma questão de, de saúde fiscal, o impacto, que, impacto de confiança que a reforma tributária traz para essa análise e como que o governo vem conseguindo colocar uma política que faça sentido. Isso mostra uma questão de governança e governabilidade muito forte que sempre foi marca das gestões Lula em geral. Continuando na Folha e última matéria do, do jornal no episódio de hoje, o Ministério da Fazenda, na figura do ministro Haddad e do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, está fazendo algumas mudanças na lei de responsabilidade fiscal. O que é a lei de responsabilidade fiscal? É uma lei criada na época do governo Fernando Henrique, se não me engano, Fernando Henrique I, acho que se não me engano de 95 97, que define ali como os governos podem, governo tanto federal quanto estadual e municipal, podem pregar seus recursos, como tem que ser equilíbrio entre caixa e despesa e tudo mais. Essa mudança é para que o índice de avaliação que o governo federal faz dos, dos entes federados possa variar e possa ser melhor utilizado, possa ser atualizado para garantir ali que a gente tenha uma, uma análise melhor dos estados e, e municípios, para que a gente possa participar, para que os estados e municípios possam conseguir crédito mais fácil para investimentos produtivos, para investimentos que levem ao crescimento. Essa mudança não é de, não é de imediato, é uma proposta de mudança, é uma lei, um projeto de lei, vai ter que passar pelo Congresso, tem toda uma votação, mas principalmente isso seria. O ponto principal é que isso seria considerado só a partir de 2025 para os prefeitos, ou seja, os prefeitos eleitos ano que vem, em 2025 já saberiam como, como funcionaria essa nova regra, e para os governadores a partir de. a partir de 2027, então a gente teria um pouquinho mais de clareza ali sobre, sobre essa situação e facilitaria muito o acesso a, a crédito para os municípios. Isso foi uma luta muito grande do Haddad quando era prefeito de São Paulo, para que a dívida da prefeitura fosse renegociada, para que a forma como a, a dívida da cidade era entendida fosse reanalisada. E agora ele vai, ele vai colocando isso para outros para todos os estados né mostrando uma preocupação aí na federalização do, dos recursos seguindo com a Gazeta do Povo que obviamente sempre vai procurar uma uma forma extremamente partidária de dar as informações isso precisa ficar muito claro para gente então o título tipo da matéria é Lula duplica multas ambientais mas desmatamento e queimadas aumentam em algumas áreas o tema da, da matéria O governo tem aumentado as fiscalizações não é, que, não é que o valor das multas duplicaram de forma arbitrária São mais fiscalizações, é mais gente sendo apreendida É mais gente sendo multada por violação de leis ambientais Por violação dos direitos que, a, que o Ibama Por violação do que a gente considera ali como direitos fundamentais da população e isso obviamente reflete em N coisas, principalmente na, nessas multas, e a Gazeta precisa encontrar uma forma de deixar isso num, num âmbito negativo. O que ela vai colocar numa sub-matéria ali, que pa, as matérias são duas matérias encadeadas, essa e a outra falando que queimadas a são 203% em junho, e parece que em comparação com, com o ano anterior, mas não, em comparação com maio. O, na real, em compara comparando o primeiro semestre de 2023 com o primeiro semestre de 2022, teve uma redução pequena de 1%, mas o ponto principal para levar em consideração é toda a gestão ambiental do país tinha sido destruída nos últimos quatro anos. Todo o período em que o, o Ricardo Salles estava à frente do Ministério do Meio Ambiente, o que ele fez foi passar a boiada, como o próprio disse, para reduzir fiscalização ambiental, para reduzir reduzir o trabalho dos fiscais, para reduzir o poder de polícia do Ibama, para impedir queimada, impedir o garimpo ilegal em reservas florestais, em reservas indígenas e tudo mais. Esse é um processo de reconstrução que a gente está vendo pela, pela ministra Marina Silva e é muito importante... A gente deixar isso bem claro, porque vai demorar para o Ministério da, do Meio Ambiente voltar a fazer o mesmo trabalho que fazia até o governo Dilma, ainda vai demorar muito tempo, porque foi, foi um processo de desmonte muito longo. Mudando agora para o estado de Minas trazendo uma notícia um pouco fora da questão de política, um pouco fora da questão de economia, mas acho que vale frisar porque impacta no dia a dia da população em geral, por mais estranho que pareça. É uma jovem, uma jovem que também é, é influencer, criticando Virginia, famosíssima influencer, mais de 50 milhões de seguidores, entre no Instagram, TikTok e tudo mais, e a Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa, que vendem uma imagem de... De saúde, de beleza, de que é fácil ter um corpo escultural e que obviamente não, não vivem o que pregam. Porque quando você recorre a cirurgias plásticas com frequência para ter o corpo, várias aspas, ideal, você não está vendendo saúde, você está vendendo. Você deveria falar para o seu público: olha, não é, eu tenho esse corpo, não é porque eu vou para academia, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Eu tenho esse corpo porque eu gasto centenas de milhares de reais em procedimentos estéticos invasivos. Essa questão de transparência falta muito na questão, no relacionamento entre influencers e seu público em geral. A França tá, acabou de lançar uma lei que, trabalhando essa questão e acho que vale a pena ficar ficar de ouro em relação a isso. é Guardadas as diversas proporções, o que essa o que essa jovem fez é mais ou menos o que o Rodrigo Góes tem feito com as influências de, de autorofilismo influência de Maromba, onde ele lançou Nery, ou fake Nery, onde ele vai olhar as pessoas que estão olhando, personagens famosos do mais, como Paulo musi como o, o Muzi é o que eu mais conheço, mas já analisou até o Padre Marcelo, falando se eles chegaram naquele tamanho naturalmente ou se chegaram naquele tamanho usando é, o suco, como ele fala, né? usando bomba, usando esteroide, usando anabolizante. Então, essa é uma crítica muito válida, é uma crítica que eu acho que a gente precisa ter mais clareza em relação a isso, como lidar com, com toda essa questão de, do papel que os influencers têm. Beleza, pessoal? Esse foi mais um episódio do Deixa Eu Contar. Me sigam lá no, no Twitter, Lúcio, arroba Lúcio Cordeiro underline. Eu espero que o Twitter morra rápido, mas enquanto ele não morre, eu tô lá. Tô no Blue Sky também, Lúcio Cordeiro. Tô no Instagram, Lúcio Cordeiro underline. Tô no Fred, como Lúcio Cordeiro underline. Tô no LinkedIn, Link é Disney, como Lúcio Cordeiro. Então, podem me procurar em todas as redes sociais, que é relativamente fácil me encontrar. Beleza, pessoal? amanhã, nesse mesmo horário. Abraço, tchau!